0: Ja, lieve mensen, dit uh, item gaat over de, de dood uh, van een huisdier of dood van een mens. Ja.
1: baby
0: ja dat is eigenlijk de liefde van een hond hè Liefde van een dier is onvoorwaardelijk. Uh, ik, heb, uh, ik was eigenlijk nooit een hondenliefhebber. Ik had altijd katten. Maar op een bepaald moment toen ben ik erover na gaan denken. Omdat uh, dit item gaat over de dood van een huisdier. Dood van een geliefde. Wat is de dood? Wat, hoe ga je daarmee om? Uh, ik als trainer, therapeut, uh, coach... Ik heb daar aan de lijve natuurlijk ook mee te maken. En recent is mijn uh, Labrador, uh, lieve Bodhi, de moeder van Balou, die we ook hier in huis hebben, is uh, toch plotseling voor mij overleden. Ik ben erbij geweest. Ik heb het wel aangevoeld, maar ook niet willen weten. Ik heb er alles aan gedaan om uh, ja, haar uh, leven te verlengen. Maar de dood is natuurlijk iets wat eigenlijk uh, hoort bij het leven. Het leven en de dood. Ik was gisteren rozen aan het afknippen. Ik, de verwelkte oude rozen knip ik af. Om de nieuwe te laten bloeien. Dat weet je natuurlijk wel. Maar zo is de circle of life. Maar wij willen daar natuurlijk als mensen helemaal niet aan. En... Uh, mijn lieve Bodie, die heb ik gekocht, uh, aangeschaft om dat toen de tijd mijn kind verdriet had over een partner die ik moest loslaten. En uh, die had een, uh, een gekleurde huid. En toen zei ik: weet je wat we doen? Ik zei: Wat wil je voor hond? En we gaan een vriendje zoeken die nooit meer weggaat. En wij noemden onze lieve. Uh, wij noemden onze vriend altijd uh, Bruintje. Of uh, hij had het over. Uh, skinny white. Dus wij maakten onze huid. We vonden elkaar prachtig. Dus dit is geen racistische opmerking, maar ik vond echt bruine huid vind ik sowieso heel mooi. Ik vind mijn eigen huid mooi. Voor mij bestaat er geen ras, geen cultuur, geen rassenverschil. Uh, maar wij zeiden we gaan een bruintje halen die uh, nooit meer bij je weggaat. Want mijn zoon zei van oh ik wil een bruine Labrador. Toen dacht ik een chocolate. En uh, ja, wij noemden mijn vriend ook chocolaatje. En uh, dus wij hebben een chocoladebruine hondje gehaald, Bodi. Ze heette eerst Bo, maar later toen ze ouder werd, werd ze status, toen was het Bodi. En we zien Bodi nog, springen, 2007 is ze geboren en ze hinken pinkte onder de tafel. En mijn kind was zo intens blij. En dat was de allerbeste aller vriend die hem troostte. Hij was het uh, enige kind op dat moment in mijn huis. Ik heb wel twee kinderen, maar op dat moment was hij mijn enige kind thuis. En uh, Bodhi was er altijd, altijd die onvoorwaardelijke liefde. En uh, zo ging dat door en door. Ze had wel een heel klein gebrek aan haar heup... en ze liep een heel klein beetje mank al dat ze jong was. Dus wij wisten dat het nestje waaruit zij kwam niet zo heel gezond was. Tot 2016, 17, 18 begon ze toch aardig uh, ja, de oude grand lady te worden... zoals sommigen haar noemden. En ja, ik ben hier gaan wonen in een drive-in woning. En uh, dat betekent dat mijn bedrijf beneden is... En mijn huiskamer en mijn slaapkamers boven en beneden. Maar wij zelf woonden boven. En ook de lieve Bodie en Baluchi. En Bodhi ging en was ze ook gewend altijd tijgerend de trap op. Bodie was er altijd. Zij sliepen naast me op de grond op een heerlijke kussens. Ik was niet anders gewend. Tot een bepaald moment dat Bodhi dus, ja, zieker werd... En uh, we hebben haar wel eens naar de dierenarts gebracht. Ik ben zelf medisch uh, complementair geneeskundige. Uh, ik heb zelf ook dieren behandeld. En uh, ik heb haar gemonitord, Magneet wat infrarood behandeld. Maar dit jaar was ze natuurlijk toch een Grand Old Lady. 2007 geboren. Mijn zoon was inmiddels een jaar uit huis en is inmiddels getrouwd. En heeft zijn Grand Old Lady losgelaten. Maar wij begonnen ons natuurlijk zorgen te maken... Ik heb uh, toen zij slechter werd, maanden uh, haar doorbehandeld. Elke dag behandeld met magneet, of infrarood. Supplementen gegeven. Maar ja, dan is ze 13,5. Uh, uiteindelijk heeft zij een hersenbloeding gekregen. En uh, ja, Bo keek me aan daarvoor. Ik was er en ze is altijd naar me toe gekomen als ze iets ernstigs was. En uh, ja, dus ik heb haar daar ook. Ik heb tuigjes gekocht. Ik heb een boldekar gekocht. En wij gingen heerlijk door het park met z'n drietjes. En we hebben gewoon alles eraan gedaan. Maar op het laatst ging Bouw heel snel achteruit. Ze werd heel dun. En ik begon me zo zorg te maken. En ze begon minder te eten. En ja, dan weet je dat je huisdier slechter gaat. Ze begon ook niet meer boven te slapen. Maar we lieten haar... Alleen slapen wat ze eigenlijk niet erg vond. Tot deze week... Eh, begon ik me echt zorgen te maken. Want het eten ging slechter. Drinken ging slechter. En eh, ik heb haar gegeven wat ze wilde. En dit weekend zou mijn familie komen. En toen heb ik gezegd: ja, ik, ik zou naar de familie gaan. Ik zei: Ja, ik kan niet. Ik moet bij Bodie blijven. Op de zondag zelf dacht ik, ze zal toch niet overlijden. En eh, op een of andere manier kwam ik naar beneden nadat we uitgeslapen waren. Dus altijd vroeg, want om zeven uur wist ik van, hé, hey, ze moeten uit. Ze heeft nooit een luier omhoeven, uh, omgehoeven. Ze heeft, altijd maar, ze heeft maar één nachtje een luiertje gehad. En toen zei ik, hey, heb je je luiertje om? En opeens gaf ze over. En toen dacht ik, oh, wat vreselijk. Ik heb te gewassen en haar mee naar beneden genomen. Dat is als baasje vreselijk, want je denkt... ja, als het toch een stervenstijd is... haar tijd... waarom had ze dan niet in haar eigen mandje mogen blijven? Maar je weet als baasje dat niet. Je weet dat gewoon niet. Dus ik heb haar mee naar beneden genomen... expres op een ander kussen... op een stenen vloer... en toen begon haar leidens... Uh, het einde van haar leidensweg. En ik wist dat ze... ...op een of andere manier niet meer goed kon lopen. Ik voelde het aan, ik keek haar aan. En ik zag iets anders dan normaal. En ik zag het licht veranderen. En ik zei tegen haar van... ...ga maar, ga maar als je wil. Heb ik, ik had dat ook al eerder gevraagd, maar ze wilde niet. Het was ook met mijn kat. Ik zei, ga maar als je wil gaan, ga maar. En ik legde mijn hand op haar en ik gaf haar energie. En ze keek me aan. En... Opeens veranderde het licht in haar ogen. Het werd... Ik dacht, wat zie ik nou? En langzamerhand zag ik een soort glazige ogen. Knikkers. Zoals knikkers eruit zien. Een agaat blauw azuur. Licht in haar Het werden hele andere ogen. En uh, haar ademhaling veranderde. Ze, ze, ik zag dat haar ademhaling dieper ging. En ze strekte haar nek. En ik wist niet... Dat het, dat het echt zou gebeuren. Ik zei tegen haar, je gaat je, laat maar los. Je gaat reincarneren, want wij wisten dat zij een beer wilde worden... en dat ze forelletjes ging vangen, gaat vangen in Canada. Ik zeg: wij komen naar je toe, wij zullen er zijn. En ik legde mijn hand, want ik wist, ik, moest er, ik moet er voor haar zijn. En, en zij strekte haar nek een paar keer, dus ik legde haar nek weer goed... maar ze bleef strekken en toen dacht ik, oh, dit is echt het moment... En, ik huilde van binnen, maar ik moest er voor haar zijn. En ik zag de ademhaling langzamerhand minderen. En, en toen was ze dood. En haar masker, dode masker. En het werd een soort van een hele andere hond. Ik ben daarna totaal overstuur geworden. Want ik vond de dood en vind de dood enorm wreed om te zien. Die doodstrijd. Jij en ik voelden, Bodie en ik voelden... Zo close. Oh, dan gaat een brandweerwagen voorbij. Nou, dat klopt wel. Ik voelde me totaal overstuur. Ik ben totaal overstuur. Toen zij eenmaal overleden was... wilde en kon ik het niet geloven. Hoeveel mensen ik ook heb geholpen... hoeveel overledenen ik ook... naar het licht gebracht heb. Hoeveel mensen ik ook... hoeveel dieren... Met je eigen dieren zijn het vreselijkste... wat je kan overkomen... En ik dacht, ja, ik moet toch beter weten. Maar ik kon mijn emoties niet in bedwang houden. Dus ik dacht nog, eigenlijk vlak dat ze overleed... dacht ik, ik wil het UMC bellen en we gaan de ambulance in. Maar dat kon niet meer. Ik heb haar toestemming gegeven, ik had haar toestemming gegeven om los te laten. Want Bodi wilde niet los, maar ze heeft gewacht op mijn zoon die zaterdag daarvoor kwam. Ze heeft eigenlijk gewacht en een vriendin van mij zei dat... ja, ze wacht op Mouw, ik laat Mouw komen. En dat had ik ook met hem afgesproken. En we hebben nog gelukkig heerlijk geknuffeld met haar. Maar die dag kwam toch nog onverwachts. En waarom is die dood zo'n doodstrijd? Hele veel huisdierenbaasjes kunnen dit niet handelen. Ik natuurlijk ook niet. Ik heb die vreedheid, die, 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 dat losgaan, dat, dat roggelen. Uh, dat is natuurlijk vreselijk om aan te moeten zien... Maar het lichaam moet los, geest moet los. En wat heb ik daarna gedaan? Ik ben natuurlijk enorm overstuur gegaan. We hebben haar begraven, het was warm. Ik kon niet geloven dat ze dood was. Ik heb haar in de kofferbak gelegd. We hebben haar begraven in de tuin van mijn vrienden. En die hebben daar ook mijn lieve kat begraven. En daar liggen dus twee van mijn lievelingshuisdieren. Ik was totaal overmand of verdriet omdat Bodie en ik zo close was, waren en zijn nog steeds. Ja, hoe ga je daarmee om? Dat kan niet. Je moet het los, je moet het een plek geven. Je moet nadenken. En waar ik in de eerste tijd enorm mee bezig was. En wat ook heel normaal is, is het schuldgevoel van heb je het wel goed gedaan? Had je niet beter dit? Het ongeloof. Ik weet dat toen ze bij mij in de kofferbak in haar mooie witte vachtenkleed lag, waar ze in begraven is, zag ik ook de energie boven haar lichaam nog. Toen dacht ik, ze is toch wel dood? Ik heb een paar keer gekeken, maar ik dacht, ja, ja, ze is echt dood. Maar ik voelde haar energie nog in haar lichaam. Ze was er gewoon nog. Wat ik gedaan heb, is wat ik altijd doe, is een overgangsritueel. Om, die, om de geest van de overledene los te maken. En ik kreeg mentaal door dat zij eigenlijk klaar was, maar ik niet. En Intuïtief voelde ik van, hey, ik moet het verdriet loslaten. Ik moet dit accepteren, ik moet iets doen. En intuïtief zond ze mij dat ook. Doe jij maar je eigen emoties loslaten. En wat er gebeurt na de dood, is dat er rust is. En uh, ik ben bij haar geweest, ik heb haar rust gegeven. Dat zeiden ook de mensen en de vrienden om me heen. Je hebt altijd zo goed... Uh, je bent altijd beide geweest. Ik ging ook in haar mand zitten. Ik was als ze wegging aardig over haar heen. Maar we hadden ook nog te maken met Baloo. Baloo die, terwijl zij dus dood ging en eigenlijk haar lichaam aan het verlaten was, durfde hij niet langs haar heen. Dat had ik ook bij de dood van mijn vader. Ik durfde niet. Ik was bang voor zijn geest. En want ik wist natuurlijk, en ik wist niet, toen de tijd toen ik 26 was, wist ik nog niet zoveel over de dood. Maar ik voelde wel intuïtief van dit is niet goed. En het hondje, haar zoon, die kon daar ook niet mee omgaan. En uh, het verdrietige is dat Bodhi moeder werd op haar uh, toen zij drieënhalf was. En zij is verkracht door de vader van uh, Balou En Baloo was een van de acht pups die, wij, uh, die wij gehouden hebben. Mijn zoon wilde echt... Uh, Eentje nog bijhouden. Dus ik had twee heerlijke mooie chocolade labar honden, moeder en zoon. Maar die zoon, Balou, die was zo geschrokken en die gek hoe dieren ook reageren. Alsof het oké okay was, hij had afstand genomen van haar lichaam. En de mensenmoeder was er nog en die zorgde voor die andere moeder. En zo gaan soms dieren om met de dood. Hij Wanneer ik huilde de dagen erna, was Balouetje er. En ik dacht, hé. Hey, hij gaat er wel heel goed mee om, maar wat moeten we nou met een dier die dan nog alleen is en zijn moeder er niet meer is? Dus ik dacht, ja, ik ben NLP-trainer en ik ben medium. Hoe ga ik nou om met de dood? Maar ik moest het zelf een plek geven. Dus ik heb een sessie gedaan. Ik heb begrafenisolie gebruikt. Ik heb een ritueel gedaan. Ik heb, uh, wat ik voor body gedaan heb, is olie voor rust en... Uh, om angst te weren... Uh, die heb ik haar gegeven... om haar veilig te voelen. Tijdens het proces... heb ik ook uh, vlak voordat ze overleed... heb ik haar olie gegeven... tegen de pijn. Dus ik heb mijn hond... die stierf, heel veel rust kunnen geven. Maar wij hadden nu... ook rust nodig. en Dat verstrakken, dat roggelen... die ogen, dat was voor mij... een, een, een beeld wat gewoon... haar laatste minuten, haar strijd dat, dat staat en stond op mijn Netflix op mijn net uh, vlies gebrand en toen dacht ik, ja ik moet dit loslaten dus wat zou ik doen als NLP trainen, adviseren aan mijn eigen patiënten cliënten en ik heb een uh, bontjas gepakt en uh, een tweedehands trouwens, ik zal nooit bond kopen en uh, die heb ik in de mand gelegd en uh, ik ben absoluut tegen bondhandel, uiteraard. Maar dat komt het dichtste bij Bodie. En die heb ik in de mand gelegd, want ik wist dat Bodie gewoon nog in haar mand was. En haar geest voelde ik, heb ik contact mee gehad. En zij is nog hier, zij is niet bij haar graf, zij is gewoon nog hier in de mand. En ik dacht van, Balo moet rust hebben, ik moet rust hebben. En we doen eigenlijk net alsof ze er nog is. Ik weet dat ze overleden is, maar... We hebben een soort dummy voor Baloo in de mand gerecht. Dat hij zijn moeder dus eigenlijk nog voelt. En dat het toch wezenlijk een soort mens verschijn, verschijn zien, verschijnsel is. Ja, dus eh, dat de manifestatie van de semi-bo in een bontjas dat is. Dat we het zien. En voor mij, want de geest: hè, met NLP kan je alles bedotten. Dus voor mijn gevoel is ze er nog. Ik voel haar energie als medium. En ik zie de bontjes, dus mijn onderbewustzijn wordt een beetje voor de gek gehouden. En uh, het is goed, ik praat ook met haar, omdat ik gewoon eigenlijk weet... Van, Ik zeg ook, hey, Bodie, omdat ik haar aanwezigheid voel. Dat is ook een, een, een mooie manier als dieren overgaan. Dat ze voelen dat, dat je dat... Zij weet nog niet dat ze overleden is. Dat, dat komt later als medium voel en weet ik dat er toch een aantal dagen... Medium, zeg maar, een week of langer nog, dat mensen... Ze rusten echt eerst uit. Drie tot vijf tot zeven dagen. En dan gaat zo'n geest zich realiseren dat ze in een andere dimensie zijn. Ik heb een uh, sessie gedaan om de diepste rouw weg te halen. Uh, ik ben gaan huilen. Uh, mensen hebben mij zien huilen. Uh, ik heb mijn rouw gewoon toegelaten. Het mag. Ik huil een paar keer per dag. En... Uh, de sessie heeft de diepste rouw weggehaald... en nu kan ik weer een beetje de normale dingen doen... die ik moet doen voor de mensen om me heen. Geef alsjeblieft, de raad is, geef alsjeblieft een rouw, een plek. Huil maar, uh, dat is ook ter ere van jouw huis. Het is ook voor jezelf helend, maar ook voor jou de overgeblevenen. Want die weten dat, die voelen dat. En ze willen die verbinding met je houden. Dus praat gewoon... Dat is voor jou goed en voor degene die overgaat goed. Praat met ze. En uh, het is helend. Want net als met de Indiaanse en, en andere stammen. Die weten allang dat zo'n andere dimensie er is. En die weten allang he, dat een overgegane, die is gewoon naar een ander level. En uh, dat is ook goed. Alleen wij willen het, het lichaam niet loslaten. En daarom is die doodstrijd. Daarom dat je dat moet zien. Want hoe had ik anders mijn body... los kunnen laten? Hoe had ik ook met de geboorte... als ik geen pijn had gehad... hoe had ik dan mijn kind uit mijn lichaam... gedreven? Dit moest. Maar het is natuurlijk wel vreselijk. En... Uh, ik dank body voor alle liefde... en steun die, die, mij, die je mij... en mijn kind gegeven... hebt. En maak een ritueel voor jouw dier ik heb een foto neergezet, ik brand een kaarsje en ik hul me in haar aanwezigheid en uh, mocht je dit willen verwerken kan je sowieso als ik door deze verwerking heen ben ik werk momenteel niet dan kan ik je helpen om de diepste, rouwste pijn weg te halen en jou te helpen om hier doorheen te komen want het is echt een rouwproces luister maar naar dit liedje
1: Fire in your soul, baby. The light is such a feather's falling. My love may be invisible, but I inspire the dreams that guide you. the hours that God sends, I'm flying high on my red eye, winding down the window, my future is a valentine, stolen in the perfect crime, and I know I'm living out of life, but with a blazing smile I'll die.
0: Lieve mensen, en, uh, ik wil jullie uh, vragen om, uh, alsjeblieft, alle mooie herinneringen. Denk aan de mooie herinneringen. Denk aan alles wat je met je lieve, lieve hondermaatje, lieve vriendin. Als ik dit lied hoor, denk ik, ja, eer je huisdier. En laat het ook het huisdier gewoon nog in je leven. Laat ze gewoon nog bij je zijn. Praat nog steeds met ze. Dat is ook goed voor jou. Het is ook goed voor degene die, mocht je nog niet geloven in reïncarnatie... dieren incarneren ook. Dieren reïncarneren in andere dieren. En uiteindelijk gaan dieren reïncarneren in mensen. Dat is de circle of life. Wil je hier meer over weten? Dan kan je gewoon de website uh, www.heeresvitaalbodymindsoulcoaching... kan je een uh, groeigesprek aanvragen. Als je, zeg maar... Uh, Iets wil weten. En uh, ik kan je absoluut helpen. Je mag een gratis intake vragen van een half uur. Dan kan ik je in ieder geval iets, iets, iets van troost bieden. En weet dat de dieren er absoluut... Zij hebben iets aan en jij hebt iets aan. Dus zet anders inderdaad een iets neer wat je herindert. Ik zal nooit zelf mijn dier opzetten. Ik heb ook geen haren, geen pootje, geen afdruk. Ik heb gewoon de energie in de ziel. En het gruwelijke beeld wat ik gruwelijk vind... Van de dood heb ik moeten zien om definitief te weten dat haar aardse lichaam klaar is. En dieren worden nou eenmaal niet oud. en lapardoor wordt 14. Nou, namaste. En uh, ja, acceptatie. Ja, het is erkennen, herkennen, loslaten en actie. En uh, actie is dat je blijft leven en voor degenen die achter zijn gebleven, dat je doorgaat en absoluut ook voor jezelf. Heb je hulp nodig? kan je altijd een berichtje sturen.